0: Supersozial. Sozial, der Bildungs- und Sozialkast. Willkommen zu Supersozial, dem Bildungs- und Sozialkast. Ich bin Anne und heute hört ihr den zweiten Teil von anne katrins Interview. Und zwar geht es um Behinderungen, um Inklusion, spezifisch um ADHS in der Schule. Und uns war dieses Thema so wichtig, dass wir eine extra Folge damit gemacht haben.
1: Also viel Spaß beim Hören. Tschüss. Wir haben noch so ein bisschen einen anderen Themenblock. Und ich finde, wir haben jetzt echt, echt viel auch zum Referendariat erfahren. Das ist auch gut. Ein bisschen wollten wir mit dir auch noch über Inklusion sprechen. Damit beschäftigst du dich ja auch. Und da vor allem auch mit Kindern mit ADHS-Diagnose. Was hast du denn dazu an Schulen erlebt? Was könnte man da? Oder ja, erstmal, was hast du erlebt? Das ist das Erste. Und das Zweite wäre. Was könnte man verbessern für Kinder mit ADHS? Genau, also Kinder und Jugendliche mit ADHS werden in den
2: Regelschulen tendenziell eher so schief angeschaut, also weil sie entweder dazwischenreden oder irgendwie, also entweder, so also vor allem Jungs, die dann irgendwie auffallen, indem sie halt irgendwie hibbelig sind oder solchen Dingen oder halt einfach nicht ausreden lassen können, solche Sachen. Mädchen dann eher so durch Tragträumerei oder einfach irgendwie so ein bisschen nachlässig oder irgendwie. Schussfehler machen und irgendwie so ein bisschen neben sich stehen, manchmal hat man das Gefühl. Ähm, das ist halt so das, was so die Haupt, also wo man es halt grob erkennen kann, ähm, was natürlich auch immer andere Gründe haben kann, genau. Und ähm, also was man zumindest allgegenwärtig eben macht, ist, dich ruhig zu stellen, wie auch immer, ob es jetzt mit Medikamenten ist oder also es ist vor allem, glaube ich, Grundschule dann, wo es so auffällt. Ähm, später dann werden die halt einfach irgendwie so ein bisschen halt schief angeguckt so oder halt einfach irgendwie als nervig empfunden oder ähm, tendenziell auch einfach schlechter bewertet oder einfach auch misstrauisch irgendwie ähm, beurteilt. Und da, also eine Situation, die hat, fand ich richtig, also sie hat mich irgendwie nachhaltig auch geprägt, war ein Schüler, der, also der war schon 18, der war dann in der 11. Klasse, hat ähm, meiner Meinung nach schon Tendenzen zu ADS. Ich habe jetzt nicht diagnostiziert. Ähm, letztendlich ähm, ist es ja jedem seine Sache, ob man das jetzt diagnostizieren lassen kann oder auch nicht, ähm, je nachdem, wie man jetzt ähm, darunter leidet oder auch nicht. Und also ich habe dann natürlich mit anderen Lehrkräften auch mal über bestimmte Schüler gesprochen und dann ähm, stand die Klausur an, die ich dann noch am Ende ähm, vom Referendariat gemacht habe. Und ähm, ich war, als ich die Klausur dann bekommen habe, war ich sehr überrascht, sage ich mal, vom Text, der auf Französisch verfasst wurde von einem Schüler und habe dann letztendlich nachgefragt, so bei dem Schüler einfach konkret so, ja, wie hast du das gemacht, wie hast du dich vorbereitet? Die hatten alle die Chance, sich irgendwie vorzubereiten. Die wussten grob, welche Themen, worüber sie schreiben sollen und äh, konnten sich dann im Prinzip schon was vorschreiben, überlegen und letztendlich andere Lehrer, meiner Meinung nach, also was man so im Lehrerzimmer auch gehört hat, haben dann einfach, bei solchen, sag ich mal, Vorkommnissen, wenn dann Texte plötzlich super gut waren, in welcher Sprache auch immer, sehr misstrauisch denen gegenüber, ähm, sind sehr misstrauisch gewesen, haben, sind dann irgendwie weitergegangen und wollten, dem wollten Schülern dann äh, irgendwelche Spickereien und sonstige Dinge ähm, nachweisen. Und ich habe halt einfach irgendwie nachgefragt, weil ich einfach dachte, ja, okay, gut, wer weiß, fragst du erst nach. Und am Ende hat er mir dann auch irgendwie, sag ich mal, auf irgendeiner Vertrauensbasis irgendwie erzählt, dass er tatsächlich das, also diesen französischen Text wie eine Suche aus dem Koran auswendig gelernt hat. Also der hat halt einfach Schule in der also Moschee gehabt und hat da irgendwelche, also wie wir andere vielleicht Bibelzitate oder so, auswendig lernen, hat er halt einfach Suchen auswendig gelernt und hat halt diesen französischen Text, der für ihn vielleicht nur zur Hälfte verständlich war, auswendig gelernt wie eine Suche. Und ich, das hat mich so begeistert irgendwie, das halt rauszufinden, weil man halt einfach mal nachgefragt hat. Wenn man nicht nachgefragt hätte... Dann hätte man den einfach nur noch mehr motiviert, bestraft, äh, demotiviert und bestraft. Und dann, ja, derjenige hätte man eigentlich auch nur so ein Konfrontationsverhältnis. Und dann würde auch demjenigen das wahrscheinlich nicht viel Spaß machen, im Unterricht zu sein.
0: Da sieht man wieder dran, dass das, das ernst nehmen und nicht vorverurteilen im Grunde den Unterschied macht, nicht wahr? Mhm. Ähm, ich frage mich noch. Es ist ja, ich arbeite ja auch als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Ausbildung mit. Kinder mit ADHS und anderen ähm, psychischen Auffälligkeiten. Es ist aber für, ich denke immer, also ganz oft, wenn ich sehe, wie viele der Kinder LehrerInnen vor sich haben, dass das super, super schwierig ist, auf die Einzelnen auf, äh, einzugehen und es an den Schulen, da an Inklusionspersonal, wie auch immer man das sieht, fehlt. Was sind deine Erfahrungen damit? Mit einer ganzen Gruppe von Kindern und gleichzeitig auf die Einzelnen eingehen müssen, wie, wie, wie kann man dieses Dilemma lösen?
2: Naja, also man kann halt differenzieren, indem man halt, also nicht immer, dass man jetzt irgendwie zehn Arbeitsblätter gemacht so für jeden Einzelnen oder für jede Personengruppe. Also man kann sich das natürlich so ein bisschen unterteilen, dass man halt die Leute hat, die halt wirklich sehr stark sind in Sprachen, jetzt ähm, dann halt welche, die so nicht mehr Grundkenntnisse haben, so. Und welche, die halt wirklich sehr Schwierigkeiten haben, also Sprachbildung, dass man da letztendlich ähm, irgendwie nochmal sich kreativere Möglichkeiten äh, ausdenkt, wie man denen helfen kann. Also ich habe viel mit Farben gearbeitet oder bin dann halt einfach wirklich, also die Leute, die man halt einfach so arbeiten lassen konnte, die äh, haben dann halt ihre Aufgaben gehabt und die haben dann halt gearbeitet und haben sich gegenseitig geholfen, eben auch viel untereinander, was ja auch irgendwie nochmal den, den Klassen ja so das Klassenwohl stärkt oder einfach den den Austausch äh, miteinander und ähm, die die halt wirklich konkretere Hilfe brauchen zu denen bin ich dann halt extra hingegangen das geht natürlich in der elften Klasse sehr gut weil die halt tendenziell irgendwie nicht mehr so auffällig sind oder halt irgendwie rumrennen oder irgendwie Quatsch machen und so ähm, die sind dann eher träge also auch zehnte Klasse schon neunte auch eher so siebte, achte Klasse hatte ich halt Vertretungsweise. Da habe ich dann halt eben wirklich größere Klassenstärken, nicht nur 17, 18. Da bin ich dann auch also froh, dass ich nur eine Vertretungsstunde hatte. Da müssten halt eigentlich mehrere Lehrkräfte drin sein, wenn halt wirklich solche auffällig kennen. Aber es war halt auch irgendwie nochmal in der Struktur differenziert, in den Hauptfächern auf jeden Fall in der Schule, dass man einfach dann äh, so ein, ich weiß nicht, E- und G-Niveau oder sowas, ich glaube, das ist normal an so einer Gesamtschule, ja, dass man da halt dann irgendwie auch so ein bisschen naja, sortiert hat was jetzt vielleicht auch nicht mehr relevant war. Und ähm, genau, also so viel kann man, glaube ich, auch kaum alleine machen. Das Einzige ist halt wirklich, dass man gegebenenfalls, wenn man die Räumlichkeiten hat, dass man dann auch Arbeitsgruppen macht, dass halt bestimmte Leute an dem arbeiten und dann präsentieren die das am Ende. Und äh, genau, halt einfach immer mal wechseln. Also man, man, man trifft ja nie das, was jetzt allen gefällt oder alle besonders fördert. Und dann wechselt man halt einfach. So Förder war halt vor allem Förderunterricht für Deutsch. Ähm, und Mathe, glaube ich, immer mal äh, solche Angebote, aber in Fremdsprachen tendenziell eher nicht. Nee.
1: Mhm. Das war ja so speziell zu ADHS. Ich weiß nicht, Anne, wolltest du noch was fragen? Ich bin jetzt gerade unsicher, sonst würde ich nämlich noch mal auf die Inklusion ganz allgemein gucken. Ich würde noch einmal, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen vom Thema
0: abkommt, aber wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, anne katrin dass du selber auch eine ADHS Diagnose bekommen hast, während deines REFs. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen, wie es so als Lehrerin mit ADHS so ist für dich oder war?
2: Na Also ich hatte zumindest so ein bisschen auf natürliche Weise dann irgendwann so ein bisschen die Sensibilisierung auch für andere SchülerInnen und konnte natürlich mich mehr reinversetzen, was jetzt jemand dann braucht. Also auch ich brauche halt einfach zwischendurch viel mehr Bewegung oder generell einfach auch Abwechslung in Tätigkeiten und nicht immer nur irgendwie schreiben, lesen und so weiter. Dadurch äh, ja, hat mir das halt natürlich irgendwie geholfen, dass ich da irgendwie so ein Gespür habe. Also solche dokumentarischen Dinge, die man halt als Lehrer machen muss, irgendwelche Sachen eintragen und Listen und so weiter. Also das hat mich halt auch ziemlich, naja, fertig gemacht. Also ich hatte da auch einfach absolut keine Lust drauf, ähm, aber musste ich halt durch. Ich hatte ja auch nur zwei Kurse, das war dann schon angenehm. Aber wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich da sechs Kurse habe und da irgendwelche Listen machen müsste. Also das ganze organisatorische ging schon, aber so dieses Listenschreiben und irgendwelche Sachen dokumentieren, also es war einfach, sehr anstrengend. In meinem Seminar, wo das die Seminarleiterin irgendwie die Auffälligkeit irgendwie beobachtet hat, hatte ich dann einfach immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich einfach so, weiß ich nicht, Gefühl, also so wahrscheinlich wie so ein Inklusionskind sich fühlt, wenn man es halt irgendwie so mit so einem Stempel versieht. So ja, hier ist jetzt hier die die Besondere, so in Anführungsstrichen. Und man dann einfach irgendwie mal so ein bisschen, ja, diesen Status hat. Und das, also ich fand das auch absolut schlimm. Weil ich dann halt entweder da irgendwie versucht wurde, mich halt irgendwie in eine einzelne Ecke irgendwie zu bringen, dass ich mich da ausgebreitet habe oder wie auf meine Weise gearbeitet habe und irgendwelche Texte da irgendwie visualisiert habe oder so. Und äh, die anderen haben halt für sich gearbeitet. Und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, das ist eigentlich eher Exklusion. Und also da war, kam ich mir einfach auch ein bisschen krass vor. Und zumindest fand ich es auch krass, dass ich erst ins Referendat kommen musste, dass es das irgendwer irgendwelche Auffälligkeiten wahrnimmt. Fand ich schon verrückt. Letztendlich wusste die Person dann auch nicht unbedingt, wie sie damit umgehen kon konnte. Also, Verstehe ähm, ich natürlich...
0: das richtig, dass du als, als erwachsene Frau in eine Ecke gesetzt wurdest und da deine Unterlagen
2: bearbeiten musstest? Naja, uns wurde dann ganz... Äh, netterweise irgendwie die die, die Möglichkeit geben an unseren, ähm, weiß ich nicht, Lernaufgaben, die wir da bearbeitet haben, irgendwas kreiert haben, halt dann äh, auszuarbeiten. Und das hat dann ja halt jeder, ich glaube, jeder hat das alleine gemacht, manche haben es zu zweit gemacht. Aber äh, genau, ich wurde des Öfteren dann auch mal irgendwie <lacht> so alleine gelassen weil ich anscheinend irgendwie ihrer Meinung nach so auffällig war mit den anderen oder, weiß ich nicht, mich nicht integriert habe oder was auch immer. Also fand ich auch immer so ein bisschen ähm, absurd. Aber ich dachte mir immer so, ja, okay, gut, äh, man merkt, dass sie tatsächlich auch Quereinsteigerin vor, weiß ich nicht, 20 Jahren war, sich vielleicht viel erarbeitet hat, viel gelesen hat, vielleicht auch mal durchaus äh, irgendwie einen kleinen Jungen hatte, der, äh, weiß ich nicht, ADHS hatte, aber keine Ahnung hat, wie man damit wirklich umgeht. Und ich meine, woher auch? Also ich meine, nicht jeder Lehrer oder generell auch fertig ausgebildete Lehrkräfte wissen, wie man, also haben das psychologische Hintergrundwissen, mhm. um zu wissen, wie man mit Kindern umgeht, die in irgendeiner Weise auffällig sind. Da hatte ich zumindest in der Uni Potsdam auch ein Seminar halt Kinderpsychiatrie und Schule und habe da viele Informationen eben auch erhalten, die auch wirklich sachdienlich waren, wo ich mich dann auch freiwillig am Wochenende irgendwie habe äh, in einem blog weiterbilden lassen, weil das irgendwie wirklich sachdienliche
1: Hinweise waren von, ja, Experten. Und genau das brauchen wir, ja. Sag mal, was würdest du denn an dieser Stelle LehrerInnen empfehlen, die sich damit auseinandersetzen? Weil ich nehme das so wahr, dass es die Bereitschaft halt durchaus gibt und dass ähm, man halt, also dass die LehrerInnen schon zum, zu einem großen Teil äh, gerne gut und kompetent damit umgehen möchten. Aber es ist so ein bisschen schwierig, wie, wie kriegt man eigentlich diese Kompetenz? Hast du da vielleicht so Tipps?
2: Also ich kann nur von meinem Hauptseminarleiter erzählen, der tatsächlich, ähm, also wenn es den nicht gegeben hätte, glaube ich, der am Ende leider auch nicht mehr so viel machen konnte, dann, also wenn es den nicht gegeben hätte, dann wäre ich, glaube ich, hätte ich schon längst von alleine aufgehört. Ähm, der hatte irgendwie dieses, weiß ich nicht, Talent oder konnte halt einfach irgendwie besser damit umgehen, ohne jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, super groß helfen zu wollen. Aber der hat halt einfach von der Herangehensweise mich halt einfach irgendwie verstärkt und gepusht und irgendwie auch gefördert. Also der hat dann einfach irgendwie, das fand das, hat halt die Stärken im Prinzip ähm, herausgestellt. Also fand das halt gut, dass ich mich für andere einsetze. Im Personalrat hat es dann auch eben irgendwie immer gesagt, find er gut und hat halt auch mit einem Lächeln äh, gearbeitet, hat dann eben auch, wenn alle anderen immer da saßen, hinter ihrem Laptop gefühlt oder irgendwie gequatscht haben oder gegessen oder was auch immer im Seminar, in der Seminargruppe, äh, bin ich halt, also wenn dann ihr gefragt hat, ja, hier, wer äh, möchte mal die Arbeitsergebnisse vorstellen von äh, Gruppenarbeit und so weiter, und dann habe ich mich halt eigentlich fast immer gemeldet und halt einfach irgendwie, weil ich einfach auch mutig bin und einfach keine Angst habe und dann einfach die Sachen da ihm vor vortrage. Und ähm, das passiert auch nicht bei jeder Person so, aber der hat halt einfach diese Ausstrahlung gehabt, mich halt einfach irgendwie wertzuschätzen mit denen, also mit den Stärken, die ich halt habe. Und halt nicht die ganze Zeit darauf zu pochen und immer raufzuhauen auf das, was ich halt nicht kann. Und das ist halt genau das, was man also was man eben da herausstellen muss. Und dass die Kinder und Jugendlichen, die irgendwie anders sind, ob sie jetzt irgendwie eine Lernschwäche haben oder ADHS oder was auch immer, dass sie einfach auch sehen, ja, oh Mensch, ich kann ja auch was. Also und hier, so bringe ich mich jetzt ein und die anderen können jetzt das besser. Und dann geben sie halt ab und sagen ja, okay, in der Gruppe, du solltest jetzt lieber schreiben oder du solltest jetzt lieber äh, die Dinge irgendwie nochmal auf den Punkt bringen oder anders machen und ich bin halt jemand, der dann irgendwie Sachen vorträgt und erzählt. so Also das passt ja irgendwie auch alles zusammen und ja, das hat einfach total dazu beigetragen, dass ich mich da halt wohlgefühlt habe und wo ich auch freiwillig hingegangen bin die ganze Zeit und auch Lust hatte und nicht mit so einem Mund nach unten irgendwie mich da hingequält habe zum Seminar.
1: Ja, Wertschätzung. ist Irgendwie ist die Antwort dann doch so einfach, finde ich, aber es ist dann anscheinend in der Umsetzung auch, auch ziemlich schwer. Also ist ja eigentlich total logisch. Alle Menschen lernen viel besser und können besser arbeiten mit Wertschätzung. Es ist ja irgendwie ziemlich klar. Gibt es denn eigentlich jetzt an den Schulen, an denen du warst, gibt es da so Fachpersonal, an das man sich vielleicht auch noch wenden kann als Lehrerin, wenn man so ein bisschen ratlos ist oder gibt es das da eher nicht?
2: Also es gibt ein Siebutz, heißt es, ich weiß gar nicht, wofür das steht, aber auf jeden Fall so, psychologischer Dienst halt für Schüler und da gab es dann wohl auch eine Sprechstunde für Bedienstete irgendwann, wo ich jetzt aber halt auch nicht nie hingegangen bin direkt, weil ich halt weiß, dass eine Schulpsychologin, glaube ich, für zehn Schulen in Berlin zuständig ist. Also auch da einfach irgendwie der Mangel und dann, ja, hatte ich halt also auch selten Zeit zu den Sprechstunden, aber es gibt zumindest da nach und nach irgendwie mehr Beratungen und es gibt auch irgendwie sonderpädagogische Leute und also in meiner Schule gab es auch pro Jahrgang zwei, also ein Sozialpädagoginnen-Team, ähm, einmal weiblich, einmal männlich meistens und dann haben die oft auch dich so ein bisschen unterstützt, äh, wenn sie Zeit hatten. Die hatten aber auch natürlich viele Einzelgespräche oder irgendwie mussten halt intervenieren, wenn irgendwas irgendein Problem gab oder so. Aber also das hat mir zumindest sehr geholfen, ähm, mit denen also öfter mal auch zu, zu quatschen und ähm, die waren halt einfach präsenter als die Lehrer, die immer ständig hin und her gerannt sind. Das fand ich schon cool. Die hat dann auch einmal mit mir irgendwie die Stunde ähm, gemacht. Also ich habe die vorher einer Person gehalten und die hat dann irgendwie mitgemacht, wie eine Schülerin und ähm, genau, also die waren auf jeden Fall sehr für ein Daso, ne aber das ist auch sage ich mal sehr gut, also da war ich glaube ich echt noch verwöhnt im Vergleich zu anderen Schulen.
1: Also das kann ich an der Stelle vielleicht auch echt mal sagen, also gute SonderpädagogInnen, gute SozialarbeiterInnen, gute SozialpädagogInnen an Schulen, die sind echt Gold wert, die können einem so viel helfen, die können SchülerInnen so viel helfen, ähm, das ist vielleicht für viele, deren Schulzeit schon etwas länger her ist, nicht so klar, dass es dieses Personal an Schulen gibt. Aber ähm, solchen Leuten wollen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das echt so Leute sind, die einem wirklich weiterhelfen. Ähm, da würde ich jetzt noch mal auf Inklusion allgemein gucken und ähm, habe da noch so eine so eine kurze Info, die ich gerne einmal für alle so vorwegschieben möchte, weil ich das Gefühl habe, manchmal geht das ein bisschen unter. Ähm, und zwar gilt Seit 2009 in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention. Und die UN-Behindertenrechtskonvention ist halt eigentlich eine Konkretisierung sozusagen der Menschenrechtskonvention. Und da ist eben ganz klar verankert das Recht auf Teilnahme am Unterricht an Regelschulen, also am allgemeinen Bildungssystem und zwar für alle. Das heißt, es wird ja häufig noch in, in einigen Kreisen über Inklusion diskutiert, aber eigentlich steht das jetzt gar nicht mehr zur Debatte, wollen wir Inklusion oder nicht? Denn Inklusion ist tatsächlich einfach ein Menschenrecht. Und jetzt vor diesem Hintergrund wüsste ich von dir gerne mal, was du eigentlich von Förderschulen hältst.
2: Also ich bin eher dagegen, weil es eben genau diese... Exklusion sage ich jetzt mal verkörpert, also es ist eigentlich genauso wie irgendwie Ghettoisierung irgendwie bestimmte äh, Migrantengruppen irgendwo, äh, weiß ich nicht, auf irgendein Feld außerhalb irgendwie zu lagern, abzustellen und dann alle unter sich zu lassen. Ähm, das ist ja genau das Gleiche so. Also dann sind alle die, also die die kriegen ja auch einfach gar kein Gefühl dann dafür so, dass sie irgendwie Teil der Gesellschaft sind. Also sie werden so ein bisschen abgeschoben. Ähm, ich denke in manchen Punkten also in bestimmten Behinderungen, ich glaube, da bra brauche es natürlich Personal, die es irgendwie ähm, begleiten kann. Also es gab einen Schüler, glaube ich, der war auch im Rollstuhl, der dann konnte auch ohne, eben ehrlich ohne Probleme ähm, in die Schule ähm, kommen. Der hatte immer so einen Schulbegleiter oder sowas da äh, dabei, der äh, letztendlich ihm äh, immer zur Seite stand und geholfen hat und sowas hatte ich damals auch in der Schule. Äh, einen, der im Rollstuhl war, der auch irgendwie äh, eine Behinderung hatte, irgendwie ich glaube geistig, äh, der aber halt einfach Teil der ganzen äh, Schule war. Und es war da auch so. Also es fand ich äh, sehr schön, wie einfach mit dem umgegangen wurde und der auch einfach wirklich mitgemacht hat und akzeptiert wurde. Ähm, das war auf jeden Fall ein gutes Beispiel, ist aber halt leider nicht immer so. Ja, Förderschulen, äh, das ist eigentlich irgendwie für mich das Gegenteil von Inklusion. Letztendlich ist es wichtiger, halt irgendwie wirklich Begleitungen oder halt bei bestimmten Behinderungen die wirklich extra Betreuung bed bedürfen, dass da jemand da ist, der letztendlich ausgebildet ist und sei es eine Person für, weiß ich nicht, vielleicht auch in einer Klasse, wo drei denn sind oder so, dass halt man zumindest jemand da ist. Ne? Also es muss ja jetzt nicht gleich immer eins zu eins Betreuung sein. Immer... Nee, also für die Schulen, finde ich, nee, die widersprechen dem Ganzen. Und auch also als positives Beispiel ist, da haben wir auch damals drüber geredet im Inklusionsvorlesungsseminar. Es ähm, ist halt Italien, was ich auch nie gedacht hätte. Ähm, die haben nie damit groß angefangen, irgendwelche Förderschulen aufzubauen. Die haben von Anfang an halt investiert darin, äh, in einer Ausbildung, dass halt irgendwie Inklusionslehrkräfte da sind. Ähm, kann, kann man vielleicht auch nicht generalisieren. So genau weiß ich es auch nicht. Ich könnte natürlich Freunde fragen, die in Italien wohnen, aber tendenziell haben die zumindest auch in Inklusionswerten äh, relativ hohe Zahlen und sind gar nicht so weit entfernt von skandinavischen Ländern, wo es halt ja angeblich alles besser läuft.
1: Ich fand das gerade ganz schön, wie du das beschrieben hast, weil ich habe ein bisschen eine zwiegespaltene Haltung zu Förderschulen. Ich bin eigentlich vom Prinzip her dagegen, aus den Gründen, die du auch genannt hast, ähm, kenne aber viele, also kenne auch SonderpädagogInnen, die an der Regelschule sind und sagen, oh, ich will wieder an eine Förderschule, es geht den Kindern dort so viel besser und hier gehen die so unter und ähm, du hast gerade echt schon so ein paar Sachen gesagt, wie man eben das auch an den Regelschulen verbessern kann, dass dort Inklusion möglich ist. Weil ich finde, ein bisschen ist das Problem gerade bei Inklusion jetzt, dass wir ähm, eigentlich jetzt alle in dieses System, was vorher auch schon da war, reinkriegen wollen, anstatt dass wir das System an die Menschen, die sich darin befinden, anpassen. Und ähm, weil das so ist, haben viele das Gefühl, auch oh, Förderschulen sind irgendwie viel netter. Da gibt es die kleineren Gruppen, da gibt es das bessere Personal, bessere räumliche Ausstattung und so weiter. Was würdest du denn sagen, müssten Regelschulen für Inklusion noch tun? Also du hattest jetzt vor allem so Personal genannt, ne, auch so Schulbegleitungen und sowas. Hast du da noch andere Ideen vielleicht? Also es müsste halt einfach auch
2: sensibilisiert werden bei, also weiß ich nicht, einfach auch Aufklärungsarbeit beziehungsweise einfach zu sagen, einfach diese diese offene Haltung gegenüber, ähm, weiß ich nicht, besonders, äh, weiß ich nicht, andersartigkeit. Das klingt auch immer irgendwie abwertend. Einfach so, dass einfach alle, also was ja einfach auch ganz normal ist, dass alle heterogen sind, dass alle verschieden sind und dass äh, manche haben halt, also manche Behinderung Einschränkung sieht man einfach nicht, die ist aber trotzdem da. Die bildet man sich nicht ein, dass einfach so eine Abwertung gegenüber auch nicht ähm, mehr so gang und gäbe ist und das einfach, also es muss einfach auch von den Leuten, die da als Vorbildern vorne steht, von den Lehrkräften oder auch Sozialpädagogen einfach auch verkörpert werden und zu sagen, ja, hier, wir sind alle verschieden, ähm, der hat das, der hat das äh, und so weiter. Wir haben alle irgendwas, was uns irgendwie einschränkt, irgendeine Schwäche und das ist ist okay so, es ist normal, es sollte normal sein. Es ist, wir arbeiten alle zusammen, wir arbeiten, also vor allem ist es sozial auch, etwas wir sagen, okay, wenn derjenige jetzt Hilfe braucht, dann helfe ich ihm. Und ich meine, damit fängt es ja auch schon mal an, dass sie dann einfach auch, äh, weiß nicht, diese Sozialkompetenz haben, dass sie auch vielleicht später irgendwie sagen, ja, okay, ich mache jetzt entweder einen sozialen Beruf oder ich gehe jetzt einfach, probiere es jetzt mal und gehe irgendwie in einen Pflegeberuf oder so oder mache ein soziales Jahr und äh, helfe halt einfach Menschen. So dieses auf der emotionalen, sozialen Ebene einfach so eine Förderung einfach auch geschieht. Und dazu braucht es halt natürlich Raum. Dazu braucht es irgendwie eine Klassenleiterstunde. Und dann kann halt von mir aus, irgendeine Stunde wird wohl sicher möglich sein, mal, rauszunehmen, aber dazu müsste natürlich das Schulcurriculum einfach mal entschlackt werden und einfach mal fokussiert werden auf die Dinge, die tatsächlich in der Welt, in dem in zukünftig Kinder und Jugendliche leben, auch wirklich brauchen und relevant sind und, ja, sage ich jetzt mal, zukunftsfähig oder einfach auch äh, ja, sinnvoll am Leben orientiert, was einfach auch danach kommt.
1: Ich finde, das hast du voll schön gesagt. Also ich stimme dir da absolut zu und ich finde, man merkt daran, an den Dingen, die du jetzt gesagt hast, dass eigentlich, wenn da mehr reingesteckt wird, wenn da mehr sensibilisiert wird, für, dass das halt wirklich auch allen zugute kommt. Weil, wie du sagst, wir alle unsere Schwächen haben, mit denen wir irgendwie arbeiten müssen. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass irgendwelche Maßnahmen oder ich weiß nicht, ich kenne das jetzt vor allem mit so differenziertem Material oder man hat noch eine Lehrkraft dabei und so weiter, da haben immer alle was von. Das ist viel schöner für die Klassen. Ich bin ja eine
0: ADHS-Kollegin im Geiste, also nicht im Geiste, auch auf dem Papier. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie sehr auch die Tatsache, was du alles erlebt hast, jetzt auch an tatsächlich negativen Dingen, jetzt in deinem, wie mit dir umgegangen wurde, wie sehr du dadurch eine ganz differenzierte Meinung gebildet hast und wie viel du siehst, was vielleicht andere nicht sehen können. Und deshalb habe ich den Eindruck, dass du das Ganze nehmen kannst und was ganz Tolles daraus noch machen kannst und deshalb wollte ich dich eigentlich abschließend fragen was hast du vor mit all diesen Erfahrungen zu machen und ja wie willst du wie soll es weitergehen
2: ja, also jetzt äh, bin ich halt erstmal aktiv äh, für Schule muss anders, ähm, für den Bildungsprotest, äh, der jetzt mittlerweile bundesweit ist. Ähm, genau, und äh, am 23.09. in Berlin am Brandenburger Tor geht's los. Und da ähm, haben wir halt einfach auch konkrete Forderungen, wo ich halt voll dahinter stehe. Also dass natürlich Inklusion irgendwie das Ganze muss zukunftsfähig gemacht werden. Eben auch eine Ausbildungsoffensive, also wirklich auch ähm, eine Umstrukturierung in der in der lehrerinnen und auch für Erzieherinnen. Ähm, aber vor allem für Lehrkräfte, weil da äh, es einfach immer mehr Beschwerden gibt und immer mehr Leute, also es ist eigentlich wirklich dekonstruktiv gearbeitet wird. Also man braucht eigentlich Lehrkräfte, aber man, man macht die Lehrkräfte eigentlich schon bevor sie anfangen kaputt oder schmeißt sie raus. Also es ist einfach sehr undurchsichtig und unlogisch. Ähm, und natürlich auch viel mehr ähm, ja vom Bruttoinlandsprodukt einfach auch in Bildung gesteckt wird, weil es letztendlich nachhaltig und langfristig hat jeder was davon. Ähm, und ähm, natürlich ja, also es muss einfach auch viel gemacht werden, ne? dem, dass man auf Augenhöhe kommuniziert, dass man ähm, nicht mehr diese, sag ich mal, Altersdiskriminierung, so einfach diese Meinung von jüngeren Leuten ist weniger wert, weil die haben ja noch nicht die Erfahrung, die haben ja jetzt noch nicht 40 Jahre gearbeitet oder 30. Die können das ja gar nicht alles besser wissen. Aber doch, Kinder können meiner Erachtens viel mehr Dinge, gerade auf sozialer Ebene und auch im Umgang mit Menschen, können Kinder sehr viel mehr Besser, als man denkt. Also ähm, das ist halt, äh, ich glaube, das ist einfach auch so eine Grundeinstellung, die PädagogInnen haben sollten. Und das ist leider in der Realität nicht immer der Fall. Oder es ist irgendwie verschüttet worden durch die ganzen akademischen äh, Dinge, die man da vermittelt und die ganzen bürokratischen Dinge, die man da ständig macht. Und äh, man sieht aber eigentlich gar nicht mehr, was was wirklich ist. so Oder was was wichtig ist. Einfach diese Sensibilisierung und auch Empathie. Habe ich das Gefühl ist so ein bisschen verschü verschütt gegangen einfach bei manchen Menschen
1: anne katrin willst du hier noch irgendwas loswerden?
2: Nö, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt soweit.
1: Okay, ich finde auch, das war echt ein tolles Gespräch, voll viele Informationen und deine Erfahrungen hier reinzubringen. Das ähm, war für mich super interessant. Ich denke für dich auch, Anne. Für mich war es absolut super interessant, <lacht> ja. Ja, anne katrin vielen Dank für das Gespräch. Ich danke ja. dir auch.
2: Ja, ebenfalls, Dankeschön.
0: Du hast uns viel zum Nachdenken mitgegeben und ich denke den HörerInnen auch. Danke dir. Gerne. Alles Gute. Tschüss. 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 Und zu guter Letzt, helft uns doch bitte, den Podcast noch erfolgreicher zu machen und unser wichtiges Thema weiter zu verbreiten. Gibt uns dazu eine positive Bewertung, am liebsten natürlich fünf Sterne auf Spotify oder der Podcast Plattform eures Vertrauens. Folgt uns auch auf Social Media, sucht Super Sozial Podcast auf Facebook oder Instagram. Wir verlinken unsere Social Media Präsenz auch nochmal in den Show Notes, also den Beschreibungstext zu dieser Folge. Wir freuen uns auch über Anregungen, Lob, Kritik, alles was ihr so zu sagen habt, unter unseren Social-Media-Kanälen oder per E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist supersozial.podcast at gmail.com Auch die verlinken wir in den Shownotes. Und zu guter Letzt möchte ich noch mal dem ganzen Team danken, was im Moment noch ehrenamtlich diese Folge zusammenstellt, hostet, organisiert, schneidet, die ganze Social-Media-Arbeit macht und so weiter. Und ich freue mich, weiter von euch zu hören. Tschüss, eure Anne.